0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Mario Basler begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 36, der Unverbiegbare. Hallo Mario. Hallo Ted Love. Ja, dann starten wir direkt mal mit deinem Kurzprofil und heute ganz frisch hier im Steigenberger. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir hier in der Lobby ein bisschen was von der Hintergrundmusik hören. Hoffentlich dreht es ein bisschen zum Smooth Down by Anyway. Name. Mario Basler. Alter. 47 noch. Alrighty. Geburtsort. Äh,
1: Neustadt an der Weinstraße. Mhm. Wohnort? Äh, jetzt im Moment Osnabrück. Okay, Familienstand? Ledig. Mhm. Zweimal geschieden. Okay. <lacht> Kinder? Äh, drei. Okay. Alter der Kinder? 19, 21 und 25.
0: Okay, also aus dem Größe schon mal aus.
1: Ja, ja, ich bin. Der älteste hat mich schon zum Opa gemacht und. Äh, Schön. Ja, von daher, alles gut. Ja,
0: klasse. Berufsabschluss, Ausbildung, Mario?
1: Äh, habe ich keinen.
0: Mhm. Ausgeübter Beruf heute?
1: Ja, ich habe ja nur Fußball gespielt. Ne? Und, und äh, von daher äh, bin ich jetzt im Moment selbstständig und mache viele Dinge, äh, Fernsehen. Aber würde natürlich auch gerne Fußballlehrer Fußballtrainer machen. Mhm. Vorlieben, Hobbys? Ich spiele sehr gerne Golf. Äh, Habe nur zu wenig Zeit äh, zum Golf spielen, aber das ist so meine größte Vorliebe, äh, das Golf spielen. Okay, Handicap neun. Oh, maler wurde. Ja, man das kann mitspielen,
0: <lacht> aber mehr als das. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, mein Lebensmotto ist so, so ein bisschen äh, jeden Tag auch so ein bisschen zu genießen und, und jeden Tag auch äh, ja, zu leben, denn äh, Wenn ich so die letzten Jahre so ein bisschen zurückblicke, äh, sind doch überraschend äh, in in kürzester Zeit sehr viele Freunde oder Bekannte von mir dann auch verstorben, auch sehr überraschend. Und von daher äh, ist für mich eigentlich das Lebensmotto Genieße jeden Tag, denn morgen kann es schon vorbei sein.
0: Gibt es bei dir ein absolutes No-No, also was was gar nicht geht?
1: Nein, das also grundsätzlich nicht. Äh, das ist No-No. Also ich mag, äh, was ich nicht mag, äh, das könnte man vielleicht unter diesen Begriff äh, laufen lassen, äh, wenn man lügt, ne? wenn man, äh, also falsche Menschen, also das ist etwas bei mir, das, äh, da nehme ich sehr viel Abstand von oder sehr schnell auch Abstand von, denn äh, ich glaube es gibt heute gar keine Begründung mehr, dass man dass man, irgend, äh, man irgendjemand belügt oder dass man irgendwelche Ausreden sucht, sondern wenn man äh, Dinge macht, die äh, vielleicht nicht richtig sind, dann sollte man auch dazu stehen.
0: Mhm. Kannst du kurz im Schnelldurchlauf <lacht> deinen Werdegang bzw. deine Spielerstation bis zum heutigen Tag wiedergeben?
1: Ja, mein Werdegang der ist relativ schnell erzählt. Ich habe begonnen in, in Neustadt der Weinstraße, äh, bis ich 16 Jahre alt war, bin dann nach Kaiserslautern in die A-Jugend gegangen. Dann war ich im ersten Jahr Vertragsamateur, äh, bin dann nach Rot-Weiß-Essen gewechselt für zwei Jahre als Profi in die zweite Liga. Von da aus nach Berlin zwei Jahre zur Hertha, auch zweite Liga. Und von da aus bin ich dann nach Werder Bremen gegangen für drei Jahre in die erste Liga. Wurde da auch nach einem halben Jahr Nationalspieler. Bin von Werder Bremen aus nach dem dritten Jahr nach Bayern gegangen, äh, bis im November 99 Und bin dann wieder zurück nach Kaiserslautern gegangen, wo ich angefangen bin habe da meine Karriere in Deutschland beendet und bin dann nochmal für acht Monate nach Katar gegangen.
0: Mhm. Mario, 30 Länderspiele, deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Europameister, Torschützenkönig der Bundesliga, eine WM-Teilnahme und ein legendäres Champions-League-Endspiel. Du hast im Fußball erleben dürfen, wovon viele Fußballer nur träumen können. Und das... Obwohl du deine Karriere ja nicht gerade als Senkrechtstarter begonnen hattest. Als Stammkraft im Profifußball hast du dich erst in deinem vierten Profijahr bei Rot-Weiß Essen in der zweiten Liga etabliert. Und nach insgesamt sechs Profijahren bist du dann mit 24 so richtig in der ersten Bundesliga angekommen. Bis dann allerdings bei Werder Bremen recht schnell zum Stammspieler geworden und einen weiteren Weg überaus erfolgreich gegangen. Was war der Grund dafür, dass es doch einige Jahre gedauert hat, bis du dein Ausnahmetalent endlich dauerhaft auf der Bundesliga zeigen konntest?
1: Oh, das ist natürlich äh, sehr schwer zu erklären. Man hat, ja immer, man hat ja immer so die Ausrede ein bisschen, die anderen waren alle besser oder man war zu faul oder war nicht gut genug. Ich glaube einfach, dass ich, äh, dass ich vielleicht mit meinem Talent ein bisschen zu schlampig umgegangen bin. In der Anfangszeit habe einfach äh, gewusst, was ich kann und war davon überzeugt, dass ich auch besser bin wie viele andere. Nur hab das vielleicht in der Anfangszeit, gerade in den ersten Jahren, überhaupt nicht gezeigt. Und und äh, bis dann mal ein Trainer kam, der mir dann auch mal in den Po getreten hat und hat gesagt, so, entweder äh, du gibst jetzt mal richtig Gas und zeigst mal, was du kannst. Oder äh, du kannst dann wieder äh, deine Lehre zu Ende machen als Maler-Lackierer. Äh, das war vielleicht so ein so ein bisschen Weckruf und. Äh, ja, und dann habe ich halt das große Glück gehabt, weil Hallenturniere, die habe ich sehr gerne gespielt, da muss man ja nicht so viel laufen. Und da konnte man relativ früh immer aufs Tor schießen, also von der Mittellinie aus oder schon in der eigenen Hälfte. Und das war so ein bisschen der Durchbruch. Dann hat mich Otto Rehagel entdeckt in der Halle in, 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 in Berlin und hat mich somit dann nach, nach Bremen geholt. Und dann saß ich die ersten sieben Spieler auch auf der Bank, wurde dann gegen Bayern München eingewechselt. Und von diesem Zeitpunkt an äh, war ich dann auch Stammspieler bei bei Werder Bremen und und auch dann danach bei Bayern München. Also dann hat sich das auch in die richtige Richtung entwickelt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das große Problem einfach war, dass ich die Sache am Anfang, ja, vielleicht war ich auch ein bisschen zu überheblich äh, und habe wirklich gedacht, äh, ich bin der Allerbeste, der Allergrößte und und, äh, habe dann auch nicht so trainiert, vielleicht wie man sollte. Aber das hat sich ja dann zum Glück noch mal in die richtige Richtung entwickelt.
0: Das kann man wohl sagen. Mario, man schnappt immer mal wieder an verschiedenen Stellen auf, dass du dich als Spieler von niemandem ins Hemd gemacht hast. War dein Selbstbewusstsein schon immer so ausgeprägt? Oder wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? War ja zumindest am Anfang deiner Karriere auch nicht unbedingt so selbstverständlich.
1: Ja, ich glaube, das, das Selbstvertrauen äh, von mir war, habe ich glaube so ein bisschen von meinem Papa mitgekriegt. Der war... Der war auch immer selbst Fußballer, der war auch immer selbst davon überzeugt, alles was er macht, äh, macht er richtig und das hat er auch äh, zum größten Teil alles richtig gemacht. Äh, Wir waren zu vier zu Hause, also ich musste mich auch noch gegen zwei Brüder durchsetzen, einer der ein Jahr jünger ist, einer der ein Jahr älter ist und und, äh, und wenn du so der der Mittlere äh, von denen bist, dann, dann hast du natürlich immer da musst du dich natürlich durchsetzen, vor allem gegen den, gegen den Älteren. und, und äh Ja, ich war natürlich von mir immer überzeugt. Ich wusste, was ich kann. Äh, jeder hat ja natürlich auch als Jugendlicher äh, gesagt, oh, du bist ein Riesenfußballer, du bist der Beste, das haben wir ja nie gesehen. Und, und, und das nimmst du natürlich dann auch irgendwann mal auf und nimmst du dann auch irgendwann mal mit. Und, und dann äh, musst du, glaube ich, in dem Fußball musst du, glaube ich, aber auch... Äh davon überzeugt sein, dass du, dass du immer besser bist wie, wie andere. Ich kann als Beispiel Uli Hoeneß, da hat man nach dem, ersten, nach dem ersten Jahr gesagt, so jetzt kaufe ich mal einen Spieler für die rechte Seite, nächstes Jahr bist du kein Stammspieler. Und meine Antwort darauf war, ja, kannst du ja gerne machen. Ihr habt ja genug Geld, dann könnt ihr ja auch mal genug Geld auf die Bank setzen. Also ich war immer derjenige, der dann auch am Schluss gespielt hat. Man hat damals Paulo Setscher geholt, der ein Riesenfußballer war bei Bayer Leverkusen. Und ich habe äh, letztendlich war ich immer Stammspieler, egal. Und das war natürlich auch von meiner, von meiner Überzeugung her, äh, dass ich besser bin wie andere. Und äh, äh, ich glaube, das ist auch gut so, dass man, dass man von sich selbst so überzeugt sein muss und selbst an sich glauben muss, um auch seine Ziele zu erreichen. Und wenn du nicht von etwas überzeugt bist, dann machst du es nicht zu 100 Prozent. Und deswegen, äh, glaube ich, scheitert auch vielleicht der eine oder andere, äh, ob das im Fußball ist oder vielleicht auch im Tennis, äh, wo immer auch. Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass du besser bist wie der andere, dann wirst du meistens verlieren.
0: Mm-hmm. 1999, Champions League-Finale gegen Man U. Nach 90 Minuten Champions League-Sieger und in der Nachspielzeit dann doch noch den Titel aus der Hand gegeben. So brutal wie diese Niederlage in diesem Moment auch war, aber gibt es da in der Nachbetrachtung vielleicht auch etwas Positives, was du für deinen weiteren Lebensweg daraus gezogen hast?
1: Naja, nee, ich glaube, aus, aus jedem Negativen kann man immer etwas Positives sehen. Ne? Sollte, man, sollte man irgendwas daraus lernen. Ich glaube, dass das damals natürlich sehr, sehr schwierige drei, vier Stunden waren, also nicht drei, vier Tage oder drei, vier Wochen, sondern bei mir war das relativ schnell abgehakt. Ich habe ich habe aus dieser ja, aus dieser grandiosen, es war ja eine grandiose Niederlage, also es hätte ja jeder alles sagen dürfen, nur dass wir dieses Spiel verlieren. Daran hat ja kein Mensch geglaubt. Ne? Wir waren überlegen, wir wir waren die klar bessere Mannschaft, mussten eigentlich schon 3-4-0 führen, verlieren dann innerhalb von, von zwei Minuten, drei Minuten äh, noch ein, das Champions League-Endspiel. Ja, was, was, was habe ich da mitgenommen? Ich glaube, für mich selbst ist, war das so, dass du immer wieder, wieder bis an deine Grenzen gehen musst, bis dann, ob das im Fußball ist, bis der Schiedsrichter abpfeift. So lange hast du das Spiel nicht gewonnen, erst wenn er abgepfiffen hat und, und du hast ein Tor mehr geschossen wie der Gegner. Und ich glaube, das kann man auch im, im Leben so mitnehmen. Du musst, oder das habe ich vielleicht da auch mitgenommen dass ich für mich gesagt habe, wenn ich etwas mache, mache ich es zu 100%. Also ich, 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 ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn wenn ich morgen ein, wenn mir morgen einen Werbevertrag anbieten würde, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehen würde, dann könnte ich diesen Werbevertrag für mich nicht unterschreiben. Äh, auch äh, noch wenn es um noch so viel Geld gehen würde, wenn ich muss in einer Sache zu 100% stehen, das war damals der erste Werbevertrag mal Als Beispiel mit Erdinger Weißbier. Ich habe gerne mal ein Weißbier getrunken, wie die Mannschaft, wie viele Spieler auch. Und da konnte ich mich hundertprozentig mit identifizieren. Und und das sind Dinge, ich habe auch schon Werbeverträge abgelehnt, wo ich gesagt habe, nee, das passt auch nicht zu mir. Und ich glaube, das habe ich so aus dieser Niederlage auch mitgenommen. Die letzten 17, 18 Jahre, dass ich gesagt habe... Wenn ich etwas mache oder wenn man etwas macht, sollte man es zu 100% machen, denn 99% reichen heute schon nicht mehr.
0: -hmm. -hmm. Interessant. Die Entwicklung im Fußball bezüglich Charakteren bzw. Persönlichkeiten ist meines Erachtens ähnlich wie in der Wirtschaft immer mehr Mainstream, mehr und mehr stromlinienförmig mitschwimmen, bloß nicht negativ anecken. Aus deiner Sicht, was geht den Spielern durch dieses Verhalten in ihrer Entwicklung persönlich, wie spielerisch da verloren?
1: Das ist natürlich schwierig. Das wird die letzten Jahre sehr oft gefragt, ne, dass diese, diese Spielertypen nicht mehr gibt, wie es, meine Wenigkeit war, ob das Effenberg war oder vielleicht auch so ein bisschen Mehmet Scholl äh, oder Lothar Matthäus. Die Vereine wollen das nicht mehr, ne. Die, 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 die Charakteren verändern sich natürlich auch. Die Jungs werden heute ganz anders erzogen. Die kommen heute schon in die Nachwuchsleistungszentren mit, mit 14, 15, 13, 14, 15. Das hatten wir damals zu unseren Zeiten. Wir waren noch die Straßenfußballer. Wir sind auf der Straße aufgewachsen. Wir hatten, äh, wir sind auf dem, auf dem Sand haben wir noch Fußball gespielt auf dem roten Rasen, sage ich immer. Mhm. Äh, da hast die Seiten nach jedem Spieler, hast die Knie offen gehabt, dass die die am Becken äh, die Seiten auf gehabt überall und, und und. Heute haben sie alle Kunstrasen. Heute haben sie äh, einen grünen Rasen. Äh, wir hatten damals auf unser Tor war in der Garage oder wir hatten eine, auf, dem, auf dem Parkplatz äh, hatten wir uns ein Tor gebaut mit Steinen. Äh, das hat uns natürlich auch ein bisschen auf der Straße ein bisschen anders entwickelt. Ne? Wir, hatten, wir, hatten, wir mussten uns früher viel, viel anders oder viel schlimmer und viel mehr äh, durchsetzen. Äh, ich hatte das große Glück, äh, mit denen ich früher als Kind Fußball gespielt habe, die waren alle älter, da musste man sich auch immer durchsetzen. Aber heute glaube ich, und das ist meine persönliche Meinung, dass die Spieler zu sehr den Zucker in den Arsch geblasen bekommen. Also sie bekommen äh, mit relativ jungen Jahren äh, sehr viel Geld schon. Äh, sie müssen relativ wenig dafür tun. Äh, werden sehr, sehr verwöhnt, bekommen alles. bekommen, wie gesagt, dann auch immer die, äh, die äh, größten Autos. Die kriegen... Äh, 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 beste Leasingverträge kriegen beste Konditionen und müssen relativ wenig dafür tun. Wir mussten früher, oder unsere Eltern, die mussten hart dafür arbeiten, um äh, sich auch mal ein Auto leisten zu können. Äh, wir mussten relativ hart trainieren, äh, um, um auch uns ein gutes Auto leisten zu können. Und ich glaube, dass die jungen Spieler heute das einfach zu einfach gemacht bekommen. Und deswegen werden wir auch diese Typen, die, die mal selbstständig, die mal auch ihre eigene Meinung haben, wird es die nächsten Jahre oder wahrscheinlich überhaupt nicht mehr geben. Denn heute hat jeder schon einen Pressesprecher mit dabei, ob der 18 ist oder 28. Äh, ich, finde, ich finde, das ist das große Problem, dass die, die Spieler in ihrer Eigenentwicklung ein bisschen gebremst werden, sondern, äh, ja, gebremst werden, aber auch dabei ein bisschen gesteuert werden. Und das, mhm. glaube ich, ist das große Problem, dass wir heute einfach äh, nicht mehr vielleicht diese eigenständigen Typen haben, äh, weil sie, wie gesagt, die Spieler heute alles gemacht bekommen, dass sie nicht noch die Schuhe gebunden bekommen vom Spiel. Ich glaube, das ist gerade alles.
0: Mhm. Stromlinie für mich das ist ja nun mal überhaupt nicht dein Ding, bloß nicht anecken. Ähm, was hast du deinen Kindern in dieser Hinsicht mit auf den Weg gegeben?
1: Ich habe hab meinen äh, Kindern eine relativ äh, freie Hand gegeben. Natürlich gibt es gewisse Dinge, äh, äh, die diese lernen mussten, die man ihnen auch beibringen muss. Aber ich glaube, man muss die Kinder auch ihre eigene Erfahrung machen lassen. Das heißt, mein, mein Jüngster zum Beispiel, der kam dann auch mal von der Schule nach Hause und hatte auch mal äh, ja, äh, eine Auseinandersetzung in der Schule mit einem, mit einem anderen Schüler. Also das gehört auch zu, das sind auch Lebenserfahrungen. Uh, und und uh, da wird man nicht bestraft oder da habe ich ihn nicht bestraft, sondern uh, uh, ich habe ihn einfach gelassen. Natürlich hat man darüber gesprochen, dass es natürlich uh, uh, nicht uh, vorkommen darf oder sollte, aber es gibt manchmal Dinge, die müssen auf, halt auch auf anderem Wege geregelt werden und da geht es nicht immer so, weil du natürlich auch nicht Tag und Nach bei deinen Kindern bist, sondern wir sind ja dann auch viel mit ihr in einer Clique unterwegs oder mit Freunden unterwegs und jeder ist ja dann der Stärkste und der Größte und der, und der Beste und das kommt dann schon mal vor. Aber im Grunde genommen habe ich sie ihre eigene Entwicklung äh, machen lassen, auch äh, ihre eigenen Fehler äh, machen lassen und, und äh, habe natürlich dann auch unterstützt, ganz klar. Habe auch dann versucht zu erklären, wie man es besser, äh, besser machen kann und äh, Aber ich glaube auch, es ist wichtig, dass man Fehler macht. Und das habe ich meine Kinder auch machen lassen, bewusst äh, teilweise machen lassen. Und bin daher auch sehr zufrieden, dass dass ich mit meinen drei Kindern überall hingehen kann. Sie sind sehr freundlich, sie sind sehr nett. Und sie haben, äh, äh, wie gesagt, äh, ich brauche mich nicht zu genieren, mit meinen Kindern irgendwo hinzugehen.
0: Schön. Wie würde der Trainer Mario Basler heute mit dem Spieler Mario Basler umgehen?
1: Ach, das ist die Frage wird mir auch jedes Jahr, glaube ich, viermal, fünfmal gestellt. Das ist schwierig. Ich glaube, diese Spieler wird es nicht mehr geben. Das ist mal das erste und das zweite ist, ich glaube, wenn äh, jeder Trainer sollte erkennen, was, äh, was für den Spieler selbst oder äh, ja was für den Spieler selbst wichtig ist, wenn ein Spieler meint, ich kann den Spieler nicht zwingen, um 11 Uhr jetzt zu schlafen, wenn er. Ich kann natürlich sagen, geh um 11 Uhr, äh, musst du auf dem Zimmer sein. Es ist klar, wie, wie jeder andere Spieler auch. Aber ich kann natürlich nicht kontrollieren, ob der auch um 11 Uhr schläft. Sondern wenn er erst um 2 Uhr schläft, dann schläft er um 2 Uhr. Äh, das war bei mir so. Ich bin um 11 Uhr ins äh, Zimmer gegangen und war meistens bis um 1 Uhr, 2 Uhr wachgelegen. Äh, von daher äh, ist das schwierig. Eine schwierige Frage. Ich würde es so handhaben wie Otto Rehagel. Wenn der Spieler mir das zurückgibt, was ich Otto Rehagel als Spieler ihm zurückgegeben habe auf dem Platz, dann muss man auch mal eine der 5-Grade lassen sein. Mhm.
0: Am Ende deiner aktiven Fußballerkarriere hast du noch eine Saison im Emirat Katar in Al-Rayyan gespielt. Ich habe davon dir gelesen, dass wenn es nichts gibt, was man mit der freien Zeit anfangen kann, außer Einkaufszentrum und Wüste, dann wird das irgendwann langweilig. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht auch mentale Belastung darstellen kann? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, also es war eine tolle Lebenserfahrung. Ich bin mit meiner Familie darüber, mit meiner Frau, mit meinem jüngsten Sohn. Da kam eine internationale Schule. Äh, Er hatte innerhalb äh, drei, vier Monaten konnte er Englisch, äh, weil er musste ja Englisch sprechen da. Also es war für mich eine tolle Lebenserfahrung äh, in in Katar, äh, die acht Monate, aber es war gewöhnungsbedürftig. Es war sehr warm, es war 45 Grad teilweise. Beim Training, du konntest tagsüber relativ wenig machen, Äh, bist du aus dem Auto ausgestiegen, was 45, 50 Grad war, bist ins Einkaufszentrum gegangen, Äh, gefühlt drei Grad minus. Äh, Also das sind schon Lebensumstände, die die gewöhnungsbedürftig sind. Es war für mich eine tolle Lebenserfahrung, ich glaube auch für meine Familie. Und von daher äh, war das schon gut, dass ich es auch gemacht habe.
0: Mhm. Katar war ja zum Ausgang deiner Karriere, bestand aber gerade zu deiner Hochzeit bei dir nicht auch irgendwann mal der Wunsch, das Verlangen ins Ausland zu wechseln, in die anderen Top-Ligen Europas? Gab es bestimmt auch Angebote, oder?
1: Ja, es gab einmal ein Angebote. Also ich war nie der, der, der Spieler, der unbedingt ins Ausland wollte. Ich bin sehr heimatverbunden, ich bin äh, sehr fixiert auf meine Kinder gewesen, teilweise heute auch noch. Äh, aber damals äh, war es halt so, ich, ich, ich wollte eigentlich in, in Deutschland immer bleiben. Also, ich hatte mal ein Angebot von Juventus Turin, aber da war, wer Bremen wollte, zu viel Geld haben äh, damals und dann, deswegen hat es auch, auch nicht funktioniert. Äh, also, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich war nie derjenige, wo sie drum gestritten hat oder, oder der drum gekämpft hat, auch mal ins Ausland zu gehen. Also, ich wollte. Für mich eigentlich nur in Deutschland bleiben und uh, zum Abschluss da nach Katar zu gehen, das war nochmal das Richtige als Lebenserfahrung im Ausland uh, für so für acht Monate. Aber während meiner Karriere wollte ich eigentlich nie weg. Was, wo willst du hingehen, wenn du bei Bayern München bist? Brauchst du nirgendwo hinzugehen? Mm-hmm.
0: Alrighty. Du spieltest noch vor Kurzem für den Landesligisten TuS Rüssingen, Verbandspokal erstmals in deiner Laufbahn als Torhüter. Ich glaube, ihr habt 1-2 verloren. Aber wie kam es überhaupt dazu? Und Hattest du nicht auch Bedenken gehabt, dass das, wenn es ganz dumm laufen würde, das vielleicht auch eine Lachnummer werden könnte?
1: Ja, darüber habe ich mir also überhaupt gar keine Gedanken gemacht, ob das eine Lachnummer werden kann oder nicht. Ich glaube, als Fußballer musst du flexibel sein. Solltest du auch mal jede Position ausprobiert haben. Irgendwann findest du dann deine Position. Ich habe früher als Kind, das weiß, wissen ja die wenigen nur, die, oder die wenigsten nur, dass ich, ich glaube, zehn Jahre lang im Tor gespielt habe, die ersten zehn Jahre. Okay. Und äh, bis ich dann irgendwann mal in einem Spiel, ich glaube, sieben Tore gekriegt habe. Davon fünf durch die äh, Hosenträger, <lacht> durch die Beine. Und da so war so sauber, dass ich gesagt habe, ich gehe nie mehr ins Tor. Oh, Und habe mich dann dafür entschieden, genau es war eine Höchststrafe. Äh, und habe ich dann dafür entschieden, doch draußen rum zu rennen. Ja, es, es kam so, dass also unser Torhüter äh, aus familiären Gründen nicht äh, spielen konnte. Die zweite Mannschaft hatte auch gespielt, also es hieß, der Torhüter der zweiten Mannschaft konnte auch bei uns nicht spielen. Und dann haben sie einen ausgewählt. Äh, ich musste dazu sagen, ich wollte an diesem Tag auch nicht besonders viel laufen, haben dann gesagt, dann hab ich habe mich freiwillig gemeldet, ich gehe dann ins Tor aber davor Angst gehabt äh, zu haben äh, dass eine Lachnummer wird, überhaupt nicht auch wenn ich zehn Tore gekriegt hätte dann wäre das so gewesen wie gesagt, ich glaube es ist wichtig, dass man dass man im Fußball flexibel ist ich kann ja auch mal äh, nach einer dritten auswechseln, eine rote Karte geben für einen Torhüter da muss in der Bund, Michael Tarnath ist auch schon das öfter mal eingesprungen in der Bundesliga als Torhüter von daher kein Problem
0: na, klasse Du hast ja auch allerhand Sprüche gerade zu deiner aktiven Zeit rausgehauen, gibt es da im Rückblick vielleicht auch etwas, wo du dir heute mit ein bisschen Abstand sagen würdest, naja, den hätte ich mir vielleicht besser gepfiffen?
1: Ne, also alles das, was ich gemacht habe, ich, ich kann das kurz fassen, das ist so ein, so ein Überbegriff, ich werde immer so wieder gefragt, wenn ich nochmal die Chance hätte, Fußballer zu werden, ob ich vieles anders machen würde. Dann, wird, dann muss ich, meine Antwort ist dann immer die gleiche, zu 95, 96 Prozent würde ich alles wieder so machen. Also es gibt natürlich sicherlich Kleinigkeiten, die man, die ich verändern würde, aber im Großen und Ganzen würde ich alles wieder so machen, äh, wie ich es gemacht habe äh, zu meiner aktiven Zeit.
0: Schön. Apropos Sprüche, ich habe mal so eine kleine Auswahl zusammengetragen, die ich aus dem Internet gefunden habe und ein paar Fragen dazu. Eigentlich bin ich ein super Typ, aber ich kann wohl auch ein richtiger Arsch sein. Wann das eine, wann das andere?
1: Ja, also mit mir, meine Freunde wissen, du kannst mich Tag und Nacht anrufen, wenn ich helfen kann, helfe ich. Das Gegenteil ist natürlich, wenn ich belogen werde, wenn wenn ich merke, irgendeiner erzählt irgendeinen Mist oder 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 belügt mich, dann bin ich das Gegenteil.
0: Mhm. Wenn ich den Fans den Stinkefinger zeige, weiß ich, dass ich im nächsten Spiel ausgepfiffen werde. Das macht mich richtig geil auf das Spiel. Wirklich? Die meisten haben es ja wohl lieber andersrum mit positiver Anfeuerung. Gab es da einen Kniff, einen kleinen Psychotrick, wie du das für dich in positive Energie umgewandelt hast?
1: Also Stinkefinger habe ich den Fans nie gezeigt. Äh, Ich habe mal den Vogel gezeigt, den Fans in Bremen. Äh, Wurde da auch ausgepfiffen und äh aber wir hatten mit einer roten Kanne 2 äh, oder 1 zu 0 geführt, glaube ich. Und wir wurden dann ausgepfiffen. Da habe ich für, überhaupt gar kein Verständnis für gehabt. Aber ich glaube, dass es das, für mich war, das immer so, ich hatte immer so eine, eine besondere Motivation gebraucht. Also ich habe das am liebsten gehabt, weil ein Trainer hat mal zu mir gesagt früher, wenn sie über dich spre- also so lang über dich geschrieben wird, positiv oder negativ, dann weißt du, dass du noch lebst. Und das habe ich für mich äh, genommen, als im Fußball, äh, wenn ich irgendwo ins Stadion gekommen bin, besonders in Dortmund, wenn sie mich da ausgepfiffen hatten, wusste ich, die hatten Angst vor mir. Und es äh, war meistens ein paar Freistößen, es äh, wurde sie extrem laut dann immer. Und das war so eine zusätzliche Motivation. Und da habe ich immer für mich gedacht, das ist schön, wenn sie dich beschimpfen. Natürlich ist es schön, wenn man auch äh, gefeiert wird, klar. Aber die, meistens die gegnerische Fans feiern dich ja nicht, sondern die beschimpfen dich ja oder pfeifen dich aus. Und das hat mich immer besonders motiviert.
0: Mhm. 50% der Spieler hassen mich. Und die anderen
1: 50%? Das ist für die Allgemeinheit. Ich glaube, 50% der, der Menschen, die mögen mich. Und 50% der, der, der die anderen 50%, die mögen mich halt nicht. Du kannst ja auch nicht jedem alles recht machen. Du wirst ja immer Menschen haben, die, die sagen auch. Der ist ein Idiot und du wirst auch immer wieder Menschen haben, die sagen, das ist ein super Typ oder ein geiler Typ, wie auch immer. Ich halte es immer so, dass ich mich lieber zu denen äh, widme oder denen widme, äh, den 50 die positiv sind, weil dann die gegen mich sind, denen kann ich sowieso nicht recht machen. Ob es positiv oder negativ ist, die haben immer was zu meckern. Mhm, d'accord.
0: Ob rechts oder links, wo ich auftauchte, war ich schlecht. Unter welchen Umständen fielen selbstkritische Töne in deiner aktiven Karriere schon mal leichter und waren auch schon mal schwerer?
1: Wüsste ich jetzt gar keine, gar keine Detlef. Also ich wüsste nicht, dass sie dass mal... Äh, also diese Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube, dass es für mich... Äh, mir war es immer egal. Ich habe immer gesagt, mir ist egal, wer spielt. Hauptsache ich spiele. Mhm. Und wo mich der Trainer hingestellt hat, war mir auch wurscht. Der ne? Trainer musste wissen wo meine Stellen sind. Aber wenn er meinte, ich musste zum Beispiel rechte Verteidiger spielen, dann habe ich rechte Verteidiger gespielt. Ich habe ich überhaupt gespielt. Also mir war das immer wurscht. Deswegen ist die Frage für mich sehr schwierig zu beantworten.
0: Ein Ausspruch von dir lautet auch, mir ging es nie um die Liga-Zugehörigkeit. Wenn ich merke, dass ein Verein ein konkretes Konzept umsetzen möchte und mich begeistern kann, dann ist es mir wurscht, in welcher Liga ich arbeite. Wie muss so ein Konzept aussehen, um Mario Basler dafür zu begeistern?
1: Ja, das war ja ist eine, äh, etwas gewesen nach meiner fußballerischen Karriere als Trainer, ist auf die Trainerposition bezogen äh, dass ich auch mir vorstellen konnte in der fünften in sechsten der oder siebten Liga als Trainer zu machen, wenn ein gewisses Konzept da ist wenn ein gewisser Plan da ist, dass man sagt äh, ich will etwas erreichen, ne? ich, ich möchte äh, mit dem Verein irgendwo nach vorne als, als Vorstand schafft, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Oberligisten gehe und der Oberligist sagt zu mir, ach eigentlich ist es wurscht, ob wir absteigen oder in der Liga bleiben, äh, dann könnte ich mir sowas nicht vorstellen. Ich möchte schon gewisse Ziele haben, also ich möchte schon auch äh, denn, äh, mit einem Vorstand reden, der sagt, so ich möchte in den nächsten zwei Jahren, möchte ich zum Beispiel in die vierte Liga oder in die dritte Liga oder in die zweite Liga aufsteigen. Also man braucht, glaube ich, immer wieder, Entschuldigung, immer wieder Ziele. Äh, und, und, und das ist ich brauche eine Motivation ich brauche einen Ansporn zu sagen so ich möchte, ich möchte etwas erreichen ich brauche ein Konzept ich möchte dass die Spieler äh, jeden Monat äh, pünktlich bezahlt werden und nicht äh, jeder kriegt am ersten seine, äh, muss er seine Miete bezahlen und seinen Strom und dann sollen sie auch zum ersten vor dem ersten womöglich noch bezahlt werden nicht erst am zehnten weil dann sind die Spieler unzufrieden. Also es muss, das Rundumpaket muss passen. Und deswegen sage ich, habe ich gesagt, das Konzept muss stimmen, dass man etwas entwickeln will, dass man junge Spieler rausbringen will, dass man nach nicht zwei zurück macht, zwei Schritte zurück macht, sondern immer wieder versucht, einen Schritt nach vorne zu gehen.
0: Was würdest du als deine Stärken bezeichnen?
1: Sich selbst zu beurteilen ist immer sehr schwierig. Ich glaube, dass man sich auf mich hundertprozentig verlassen kann. Ich glaube, das ist so eine, eine große Stärke von, mich, von mir. Äh, wie gesagt, äh, Freunde oder mein Umfeld weiß das, äh, wenn sie mich brauchen, wenn ich in der Nähe bin, wenn ich da bin, wenn ich es realisieren kann, helfe ich. Mhm. Und manchmal ist man ja auch ein paar hundert Kilometer weg, dann kann ich halt mal nicht einen abholen, der... Vielleicht mal zwei Bier zu viel getrunken hat, der im Straßengraben irgendwo gelandet ist. äh, Aber wenn ich es möglich machen kann, dann mache ich es möglich. Und das weiß mein Umfeld, das wissen meine Freunde, dass ich da in der Beziehung, ich glaube, das ist meine große Stärke, dass man sich auf mich hundertprozentig verlassen kann. Mhm. Schwächen? Wüsste ich jetzt keine. <lacht> Nein, äh, Schwächen, das, äh, keine Ahnung, da, da müsste man vielleicht meine, meine, mein Umfeld fragen. also ich, ich Schwächen hat sicherlich auch jeder Mensch. Äh, keine Ahnung, aber ich, ganz ehrlich, ich, ich könnte dir jetzt nicht sagen, vielleicht will ich es auch gar nicht sagen, mhm. weiß ich gar nicht, aber äh, Schwächen... Bingo. Keine Ahnung.
0: Wunderbar. Gibt es einen besonderen Leitspruch oder vielleicht Verhaltensweise, welche deine Eltern dir mit auf deinen Lebensweg mitgegeben haben? Welche du verinnerlich mit dir trägst?
1: Ach, das weiß ich gar nicht so richtig. Also mein Papa hat mir natürlich schon äh, in in den zwei Jahren, äh, wo ich nach Kaiserslautern gegangen bin, in die A-Jugend, wo meine Freunde in die Diskothek gegangen sind, dann durfte ich natürlich nicht in die Diskothek. Mein Vater hat dann immer gesagt, entweder willst du das oder willst du das. Wenn du feiern gehen willst, dann brauchst du kein Profi zu werden. Wenn du irgendwann mal geschafft hast, dass du Profi bist, wenn du dich durchgesetzt hast, dann kannst du noch genug feiern. Und das war natürlich eine schwierige Zeit, ne? wenn deine Freunde alle in die Diskothek gehen mit 16, 18 und du musst dann jedes Wochenende zu Hause bleiben, dann war das schon teilweise am Wochenende sehr schwierig. Ich habe mein Papa einmal angelogen, ins, indirekt betrogen, weil er ist über das Wochenende weggefahren, und hat mich alleine gelassen zu Hause und hat gesagt, aber denk dran, du hast Sonntagspiel, äh, Freitag, Samstag gehst du nicht raus. Ja, ja, alles klar, bin am Samstag ganz rausgegangen. Mein Papa hat das rausgekriegt, kam Sonntagsabend, ich habe schlecht gespielt, bin an dem Tag auch noch in der 37. Minute ausgewechselt worden, weil ich natürlich noch müde war und alles. Und hatte da mein Papa belogen und dann hat mich mein Papa erstmal vor die Tür gesetzt zu Hause und das war so etwas, was ich von meinem Papa brutals mitgenommen habe. Ich hätte nur sagen müssen, ja, ich war weg, habe scheiße gespielt, wie auch immer, habe das aber alles rumgedreht. Ich war nicht weg, ich habe gut gespielt, der Trainer hat einen Schuss, aber mein Vater wusste natürlich schon alles und von daher äh, habe ich ihn da angelogen. Und dann, ja, da wurde ich erstmal für einen Tag vor die Tür gesetzt, musste meine Sachen packen zu Hause als, als 17-Jähriger. Und das war schon ein schwieriger Tag. Es war zwar nur ein Tag, aber es war sehr schwierig. Aber ich glaube, der hat mir so richtig gut getan. Äh, und ich glaube von daher, das, was ich vor einigen Jahren schon gesagt habe, war, wenn man, wenn mich jemand belügt, dann das, das mag ich nicht. Dann, ich glaube, das habe ich so von meinem Papa alles mitgenommen. Mhm.
0: Punkt. Life Story. Gibt es da ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe ja auch so, so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ich habe gute Zeiten mit Menschen gehabt. Ich habe schlechte Zeiten auch erlebt mit, mit, mit Menschen, mit sogenannten Freunden. So, ich glaube, die hat jeder gemacht. Also ein besonderes, besonderes Ding äh, gibt es da nicht zu
0: erzählen. Mhm. Also wenn Fußballer hier zu Gast sind, insbesondere ein Mario Basler, kann es natürlich nicht ohne witzige Anekdoten abgehen. doch bitte mit uns eine oder gerne auch zwei lustige Episoden aus deinem bewegten Fußballerleben. Mal einer für den Lach. Ach...
1: Ja, ich habe, wir nehmen das Champions League Endspiel zum Beispiel, da war ich bis morgens um 2 um Uhr an der Bar gesessen, äh, weil ich nicht schlafen konnte, ich wollte unbedingt, äh, dass das Spiel losgeht, aber es ging ja erst der nächste Tag abends um Viertel von neun los und, und Uli Hoeneß und Udmar Hitzfeld kamen dann zwei dreimal Mal runter und haben gesagt, ich soll ins Bett gehen und, und äh, bin aber nicht ins Bett gegangen und, und äh, war wie gesagt an der Bar gesessen und habe da... Äh, noch ein Bierchen getrunken und, und dann haben sie mir gedroht, dass ich nicht spiele, wenn ich nicht ins Bett gehe, habe ich gesagt, gut, dann werde ich die auch nicht gewinnen, also ich durfte letztendlich dann auch im, an der Bar sitzen bleiben bin dann wie gesagt so zweieinhalb, drei dann ins Bett gegangen oder in mein Zimmer gegangen und wie man mir dann gesagt hatte, sollte ich wohl der beste Mann am nächsten Tag bei dem Spiel gewesen sein
0: Jo, wunderbarer Abschluss Mario Vielen lieben Dank für dieses, für deine Zeit und dieses Interview hier. Wie ich finde, mit sehr interessanten Einblicken. Halt so, wie man dich auch über die Medien wahrnehmen darf, geradeaus. Kein Blatt vor dem Mund nimmt, einfach authentisch. Wie wir so schön um Rheinland zusammen pflegen. Ein Junge aus dem leben äh, ja. Hat wirklich mächtig Spaß gemacht, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Highly appreciated nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: So, heute hier aus dem Steigenberger, von daher, liebe Zuhörer, anplagt. Bitte die Nebengeräusche, Hintergrundgeräusche zu entschuldigen, aber ich denke mal, der Content macht das alle Male wieder wett. Ja, und liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Mario Basler und seinen Aktivitäten, bitte einfach mal einen Blick werfen auf seine Webseite unter www.mario-basler.de Den Link finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.